0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Paris, London, Wien, Rom, New York, Havanna, Buenos Aires, Peking, Teheran oder zuletzt Samarkand. Drei Jahre auf den Tag genau waren und sind auch eine Reise durch die Metropolen der Welt, aktuelle und gewesene. Da ist es nur folgerichtig, dass heute endlich auch das ewige Jerusalem-Eingang in diesen Reigen findet. Die bleiche Stadt, wie sie der vorliegende Text nennt, mag seinerzeit mit ihrer Lage in den Bergen von Judäa im Landesinneren des international wenig beachteten britischen Mandatsgebiets Palästina eine deutlich randständigere Position auf den touristischen wie politischen Landkarten der Zeit eingenommen haben als heutzutage, als bereits damals höchst diverse kosmopolitische Stadt präsentiert sie aber durchaus auch schon das Porträt, das ihr Autor Alexander Strasser in der Vossischen Zeitung vom 3. Januar 1923 widmet. Begleitet auf seiner Reise nach Jerusalem hat ihn für uns Frank Riede.
2: Die bleiche Stadt. Jerusalems Schicksal. Von Alexander Strasser. Von Jerusalem spreche ich, der bleichen Stadt auf den Bergen. Nacht ist es. Ich stehe auf dem Ölberg und warte auf den Mond. Zu meinen Füßen liegt, ein Schatten schwärzer noch als die Dunkelheit um mich, das Kidron-Tal, das Tal der Toten. Laute hallen herauf, ein ferner Ruf, ein leiser Tritt, der Schreien des Tieres. Sie klingen auf und zerrinnen ins Dunkel, oder sie brechen sich an den Mauern der Stadt, die jenseits des Tales liegt, unsichtbar noch nur durch wenige trübe Lichter bezeichnet, und ich zittere vor dem Augenblick, in dem sie ihr Antlitz entblößt. Ich kam zu dieser Stadt nicht anders als zu vielen Städten, als ein Beschauer. Religion war für mich nie ein inneres Erlebnis gewesen, die Vorstellung Jerusalem verband sich mir nur mit einigen historischen Geschehnissen. Aber schon beim Durchschreiten der schattenhaften, öden Bezirke, durch die der Weg auf den Ölberg führt, spürte ich einen Hauch des Geistes, der hier weht, und ich begann zu ahnen, was die Tausende von Gläubigen, die diese Städte aufsuchen, hier erleben müssen. Schwer wird mein Herz, es klopft. Nun steigt der Mond, und der erste Strahl überschneidet den Scheitel des Berges, auf dem Kreuz eines Turms der Stadt bleibt er zitternd haften, gleitet langsam an ihm herab, und die Stadt, dem Dunkel entsteigen, das an ihr abrieselt wie der Schaum von Meer überspülter Klippe, steht vor dem Auge wie ein Spukbild in wüstem Traum. Fahl liegt sie, gebreitet im Licht des Mondes, scharf in den Konturen, aber unwirklich, substanzlos. So, denke ich, müssen die Gebeine anzuschauen sein eines geliebten Toten, so wesenlos, so schemenhaft. Und ein Schauer durchrieselt mich, wie ich jetzt in die Schatten des Tales hinabsteige, um zur Stadt zu gelangen. Nicht anders ist mir, als müsste mich gleich ein Reigen umringen von Toten, um mich mitzuführen in ihr Reich. Aber der Tag vertreibt die Nacht, Gräber bleiben Gräber. Doch Verstand und Kritik betrachten sie anders als eine nächtlich offene Seele. Bei Tag kann man nicht übersehen, dass auf dem Ölberg Autos fahren, dass das Kidron-Tal friedlich durchzogen wird von Kamelen und dass die Stadt der Tummelplatz ist eines Häufleins überlauter Anhänger der verschiedensten, allein selig machenden Glaubenssätze. Nachts herrscht hier Gott, tags herrschen seine Getreuen. Ein Unterschied von nicht unerheblicher Wirkung. Immerhin, wer an dem Zusammen- und Durcheinanderströmen der verschiedenartigsten Menschentypen Freude hat, an alten engen Gassen mit bunten Basaren, an orientalischer Lautheit und dämmeriger Kirchenstille, der wird hier seine Freude haben. Jerusalem ist die Stadt der Gottesliebe und des Menschenhasses. Ihrem Gott zu Ehren kämpften abwechselnd die Juden, Babylonier, Ägypter, Perser, Mazedonier, Römer, Türken, Franken, um ihren Besitz und bauten ihre Tempel auf den Leichen ihrer Vorgänger. Auf unendlichem Schutt und Trümmern liegt die heutige Stadt, auch sie schon halb zerfallen, aber im Verfall erstarrt. Gleich tief gefurchten Bachbetten durchlaufen die Gässchen das Gemäuer, um sich ab und zu in dunklen Überwölbungen zu verlieren. Aber diese Gassen, nicht breiter als ein Korridor, werden erfüllt von dem Getriebe des lauten orientalischen Geschäftslebens, hier drängt sich durcheinander, was für uns von Religion und Fremdenverkehr lebt, und hinter dem Beduinen, der auf seinem Eselein seine Einkäufe macht, wandern versonnen einige franziskanische Mönche, die wiederum von einer kuckschen Reisegesellschaft mit Handbuch und Glas gefolgt werden. Es ist dickflüssiges Blut, das durch die Adern dieser Stadt rollt, die Stadt, die eigentlich tot ist seit vielen hundert Jahren und doch nicht sterben kann. Denn an drei Stellen ist sie dem Leben verhaftet, an der Grabeskirche, der omar der Klagemauer. Es sind die drei Heiligtümer der drei Religionen, die Manifestationen des Geistes, aus dem Jerusalem geboren wurde. Hier beugt sich der Gläubige nach dem letzten gehässigen Seitenblick auf den anderen, doch letzten Endes in ehrfürchtigem Schauder vor seinem Gott, dem er sich hier am nächsten wähnt. Und alle Dogmen zerfetzen in dieser einen Minute, in der sich Gott dem Menschen schenkt, diesen armen, nackten, kleinen Menschenlein. Die Grabeskirche ist nur Christenzugänglich. Kopten, Griechen, Lateiner und Armenier teilen sich mehr schlecht als recht in ihren Besitz. So viel Sekten, so viel Kapellen, erfüllt von modriger Kellerluft. Nur inmitten der Kirche die enge, schmale Grabkammer, in die man tief gebückt eintreten muss, atmet fremdartigen Duft und hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck. Die Muslims sind toleranter. Ihr Tempelplatz, der Haram, ist, außer an mohammedanischen Festtagen, einige Stunden täglich allgemein zugänglich. Vielleicht ist es auch ein wenig Eitelkeit, die diese Maßnahme herbeiführte, denn wundervolle, zierliche, kleine Architektur erfüllt diesen weiten Platz. Hier ein Minarett, da ein Tempelchen, dort ein Bogen – und als Mittelpunkt die gewaltige Moschee, verkleidet mit blau schillernder Fayence. Innen bunter Dämmer, dämpfende Teppiche, Majolika und Goldverkleidung, auch hier in unerhörter Pracht. Diese Art Gottesverehrung hat etwas Berauschendes an sich. Die Klagemauer liegt im innersten Winkel des jüdischen Quartiers. Ihr Tempel ist den Juden zerstört worden, nichts ist ihnen geblieben, als diese stummen, verwitterten paar Steine ihrer ehemaligen Tempelpracht und zu diesen Steinen reden die Juden wie zu alten lieben Freunden, in Zärtlichkeit und Sehnsucht weinend und sie küssen den einen heißen Wunsch nur im Herzen, möge Frieden einkehren in Zion und der Zweig aufsprossen zu Jerusalem. Ob sich ihre Zeit erfüllen soll? Schon sind Kräfte am Werk, die unter der glühenden Sonne am Aufbau eines neuen Staates, des neuen Zion, arbeiten. Die jüdische Kolonisation macht rasche Fortschritte. Ob es ihr beschieden sein wird, aus der steinernen Wüste den fieberschwangeren Sümpfen wieder das Land zu machen, in dem Milch und Honig fließt? Wer vermag das zu sagen? Die Juden tragen an einem dunklen Geschick, aber der Mut ist gut und schon brandet das neue Leben vornehmlich an die Mauern der alten Stadt, die auf ihre Auferstehung wartet. Und noch einmal steige ich auf den Ölberg, er ist eine langgestreckte Erhebung mit zwei Kuppen. Auf der einen steht eine ehemals deutsche Stiftung, in der jetzt der High Commissioner Palästinas englischer Beschützer wohnt. Die andere bedeckt ein arabisches Dorf und ein russisches Kloster, von dessen schwindlich hohem Turm man weit in das Land sieht, in eine unermessliche Öde. Schwer lastet die Luft und fern und nah zugleich zittert der Spiegel des Toten Meeres unter ihrem Druck. Der Jordan quält sich mühsam seinem Ziel entgegen, die verstreuten wenigen Orte gleichen Narben im Gestein. Auch Jerusalem selbst, dampfend in mittäglicher Glut, sieht aus wie ein organischer Teil der Landschaft, die die Stadt umgibt. Nicht erbaut scheint sie, sondern geworden. Eine Laune der Natur liegt sie bleich und öde. Im bleichen und öden Gestein des Landes und dessen Berge und Klüfte ein Hauch zieht von Schlaf, Sterben und Tod. O du von Gott verlassenes, gottschweres Land, wie soll man dich erwecken? Das Auto, das mich zum Meere bringt, fliegt die gewundene Bergstraße hinab. Noch umgibt uns die Öde dieses steinernen Landes, aber schon rollt sich die Niederung vor uns auf und nach einer Stunde liegt das Gebirge hinter uns. Ungehemmt rast jetzt der Wagen und der Wind vom Meer knattert mir ins Gesicht. Felder kommen, Bäume, Gärten, ein blauer Streif, das Meer. Und wenig später spült mir eine Welle, den Traum Jerusalem, aus den Augen.
0: Das war's. Mein geliebter Autor, Gérard de Nerval, dichtete über Christus am Ölberg. Er wandte sich denen zu, die weiter abwärts ihn erwarteten. In ihren Träumen wähnten sie Könige, Weise und Propheten sich, und lagen doch verloren im dumpfen Schlaf der Tiere. Da schrie er auf und sprach, »Nein, es ist kein Gott!« Sie schliefen. »Meine Freunde, kennt ihr die neue Botschaft schon? Mit meiner Stirne stieß ich an das ewige Gewölbe. Ich blutete, ich bin gebrochen, leidend, viele Tage. Brüder, ich täuschte euch. Abgrund, Abgrund, Abgrund!« der gott fehlt auf dem altar wo ich das opfer bin es ist kein gott es ist kein gott mehr sie aber schliefen ja keine ahnung wie ich jetzt den bogen zu unserer e-mail-adresse für kommentare und so mitmachen auf den tag genau at .de hinkriege keine ahnung wacht auf bis morgen auf den tag genau